0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《时尚流泉》。《醒心琴谱》中有言，其为春秋时期伯牙所奏。其曲寄情山水，结盟泉石，如悬崖寒流，跳珠瀑布，泉动而石静，自成其妙。夫石静以人，泉动四智。泉动不旱，静石静不爱动，人质相符，各得其所。好，下面我们就开始今天的节目。今天继续和大家来分享《容斋随笔》中的故事。那么今天要讲的这一则呢，叫做“晁错张汤”。那么原文呢不是很长啊，我们一起来看一遍。曹操为内史，言事则听，性轻久轻。即为御史大夫，全任出丞相右。张汤为御史，每朝奏事，国家用日干，丞相取冲位，天下事皆决汤。萧望之为御史，亦轻丞相，遇之无礼。三人贤否虽不同，然君为非宜，各以他事致死亦，亦由。治之邪啊！那么原文呢是这样。的，那么他这个原文当中呢，讲了其实啊三个西汉时期非常有名的大臣。当然，他题目当中只只提到两个人的，就是一个是曹错，一个是张汤。那么在文字当中呢，他还提到了第三位，就叫萧望之。那么曹错呢，名气应该说是最大的啊，在这三个人当中、啊，他是这个说汉景帝的老师。那么，在汉景帝继位以后，在啊、呃、帮助西汉政府推行这个、啊、削藩啊、强化中央集权这样的一个事件当中呢，晁错是起到非常重要的作用，而且呢，他的态度是非常的坚决，可以说是啊有点激进的，啊，他坚决的主张要啊大张旗鼓的啊这个非常名正言顺、堂堂正正的削掉。各个诸侯国的这个领地啊，以及他们的这个权利、呃，削弱他们的势力，防止他们对中央政府形成一种这个反抗的这种势头和可能性。那么后来呢，大家也知道，这个在汉景帝继位没几年呢，就爆发了这个七国之乱，而七国他们的这个口号啊，起兵反叛的口号就是所谓叫诸朝错，清君侧。就是要消灭啊汉景帝身边的小人啊，这个小人就是曹错。那么后来呢，这个汉景帝在很大的压力之下啊，把曹错给杀了。那当然，曹错死了以后呢，叛军并没有停止叛乱活动，呃、啊，所以汉景帝后来还是运用了这个军事手段啊，平息了这个叛乱。但是呢，曹错呢，可以说就是啊死了。啊，这是关于曹错的故事。那么。洪迈在这里说，这个曹错为内史的时候啊，啊言事者听啊，性侵九卿啊，就是他还没有做这个九卿的时候吧、啊。九卿是这个汉朝秦汉时期这个中央的这个高官啊，他还这个没有出任高官的时候啊，他就已经是非常得到汉景帝的信任啊，他讲什么汉景帝都会听啊，这个对他的这个宠幸啊，对他的这种信任啊，已经超过了这个九卿。那么后来呢，曹错出任这个三公之一的这个御史大夫。啊，三公是位在九卿之上啊，比九卿还要高级的官员，可以说是最高级别的官员了、啊，就是丞相、太尉和御史大夫。那么御史大夫呢，其实啊是相当于副丞相啊，就是、丞相的副手。但是呢，曹操在出任御史大夫的时候呢，他的权力比丞相还要大啊，这个叫权任出丞相右啊。所以当时他是这样的一个地位、啊。虽然他名义上是御史大夫，但事实上他是一人之下，万人之上。汉景帝对他可以说是言听计从，这是晁错。那么张汤呢，是汉武帝时代的、啊、著名的酷吏、啊、汉武帝啊，大家都知道雄才大略啊，做了很多的一些这个大事。那么当然，他对朝政的控制也非常的严格啊，对大臣的控制也非常的严格，他就需要很多人来帮他执行。这些对大臣的一些控制，那么张汤呢，就是啊汉武帝手下非常有名的一个对刑法法律非常了解，而且这个专门从事这方面工作的人。那么他在得势的时候，汉武帝对他也非常的宠幸啊，就每天就是啊，根据《鸿脉的记载，就是这个从早到晚啊，都是他跟汉武帝在开会啊。这个丞相呢，也已经被啊这个搁置起来了，那完全是这个虚衔呢，没有实权。天下事皆决汤，当然这个话讲的有点夸张啊，但是洪迈的意思其实就是说，很多的国家大事，很多的这个政策啊，张汤都起到了很重要的一个作用啊，对这个汉武帝政策的这种影响，啊、很受汉武帝的宠信。但是呢，张汤最后的下场也很不好啊，他一生办了很多案，整死了很多人啊，很多人有可能是这个被冤死的。最后呢，他自己也是被他审讯的犯人啊，这个倒打一耙。这个被逼自杀啊！当时呢，这个很有名的办了一个丞相的这个庄清迪的案子，本来是张汤办的，想把这个庄清迪办死。后来呢，庄清迪这个联合他手下的一些人啊，反戈一击啊，倒反是这个先把张汤啊搞的就是被逼无奈啊，这个受审啊，最后呢，这个啊在狱中自杀。倒、啊、反是这个张汤死在这个庄清迪前面，啊，事实就是这样的。所以最后张汤呢，也是可以说死于非命啊。那么萧望之呢，则是汉元帝的老师，他是汉元帝的老师。那么他也做过这个御史大夫啊。那么他做御史大夫的时候呢，这个议亲丞相知啊，遇之无礼啊。这个碰到丞相的时候呢，他这个因为仗着汉元帝的宠幸啊，仗着自己是帝师，所以呢，不把丞相放在眼里啊。碰到丞相呢，非常的无礼啊，非常的无礼。那么最后萧望之的下场是什么呢？也是受人诬陷。啊，也是受人诬陷啊，最后呢，这个在狱中啊，这也是死于非命。萧望之最后也是受人诬陷下狱，然后呢，在这个狱中呢，这个、愤然自杀。所以，红迈在这里举的这个三个人啊，可以说、呃，有很多相似之处。首先呢，他们都曾经得到过皇帝的宠幸啊，曾经是皇帝身边，可以说是一言九鼎啊，这个事无巨细啊，他们都有很大发言权的这样的人。那么其次呢，他们都啊在得势的时候啊，可以说是君为非宜啊，他们都在得势的时候叫君为非宜。什么叫君为非宜呢？君就是都啊，非宜就是做了不合适自己身份、跟自己的身份、跟自己的地位不相配的、不相符合的行为。那么主要就是指他们仗着皇帝的宠幸，啊、轻慢其他人啊，排挤其他人啊，让其他人来心中有怨恨。那么这是他们第二个共同点，第三个共同点就是都是死于非命。所以洪迈说：“各以他事致死，亦有以致之邪。”就虽然具体的死因可能不一样，对吧？这个啊，曹错可能是因为七国之乱这个事情啊，张汤可能是这个啊，这个、自己办案当中啊，这个反反遭人诬陷啊。相望之呢，只是啊，直接受人诬陷啊。具体好像看起来有点不一样，但是呢，洪迈认为背后的这个原因啊，有共同点。有什么共同点的原因呢？就是他们都曾经啊，这个做了不符合自己身份、不符合自己地位的行为，超出了自己的本分。人如果经常做一些超出自己本分的事情啊，这个在中国的文化当中被视为是不祥啊，这个是不吉祥的事情啊，因为你没有安住在你应该在的位置上啊，所以这个位非常重要。每个人都有自己固定的这个位置，如果你能够、啊、这个守住自己的位置。不逾越自己位置上该做的这个本分，那么就没有问题，不会有大的灾祸和凶险。但是呢，如果你这个啊，因为种种原因，你逾越了你的位，逾越了你的本分啊，那这个中国的文化认为就会不吉祥啊，就会不吉祥。现代的文明认为啊，这个比较主张的是所谓人与人的这种全然的这种平等啊，人人平等啊，这个大家是非常讲究的。但事实呢，可以说不可能完全平等。啊，人与人之间当然有平等的部分，但是也一定有不平等的部分。啊，我们当然要去了解什么地方是平等的，但是呢，也要了解什么地方是不可能平等的、没法平等的。你硬要平等，反而会引来祸事。那、啊、所以每个人自己的这个位、自己的这个本分、自己的这个身份非常重要。处在自己的这个本分之上啊，不逾越自己的本分啊，这个就是吉祥。那这个就是迹象的，所以这是中国文化当中非常重要的一个特点，那非常重要的一个特点，在《论语》当中呢也有这样的说法，叫做“君子呢思不出其位”，啊，就是你的思考啊引申为你的所行啊不能出其位。就比如说你是御史大夫的，那你就要排在丞相的后面，那么你是一个专门管法律的，那么你只是跟皇帝谈这个相关的法律工作就可以了，别的事情你就不能去参与，或者说不能用你手中的权力去。来试图影响很多其他的一个事情啊，所以任何事情，其实他们三位啊，就是在这个问题上都是犯了一个毛病啊，就是没有守住自己的本分啊，越位了，越位了，最终就会给自己带来不吉祥啊。虽然具体的事情可能不一样，但是呢，这个内在的原因啊，红麦认为是这一致的啊，红麦认为是一致。啊啊、那当然，我也非常认同啊他,他这样的一种观点啊，这个是非常经典的中国式的思维。